0: găsi doamnelor și domnilor, suntem din nou la Dialogul Speranței. Este o nouă ocazie în care deschidem cuvântul lui Dumnezeu și vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Vrem ca astăzi să putem vedea ce ne spune Duhul Sfânt din nou din Cartea Proverbelor și vom studia împreună capitolul 24 din Cartea Proverbe, cei care vor să ne urmărească acasă pot deschide Scriptura la pagina 661 traducerea Cornilescu. Începe, versetul, începe capitolul acesta așa. Nu pismui pe oamenii cei răi și nu dori să fii cu ei. Un lucru extrem de interesant. Uneori ne dorim să fim lângă oamenii răi, vrem noi să fim ca ei, ne dorim să trăim în același mediu. Pentru lucru acesta am invitat să ne răspundă pentru la întrebările acestea pe domnul Gabriel Sorohan. Bine ați venit! Bine, vă regăsesc! Domnul Gabriel Sorohan este pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnul Gabriel, aș vrea să ne spuneți astăzi cât de mult își doresc oamenii buni să fie răi. Nu sună tocmai la locul lui lucrul acesta, dar se pare că uneori se întâmplă. Vă mulțumesc pentru că sunteți aici.
1: Cum să nu, cu drag!
0: Atunci mine este și domnul Cristian Popa, bine ați revenit! Bine v-a regăsit! Domnul Cristian Popa este tot pastor, dar în Biserica Penticostală. Vreau să ne spuneți astăzi, domnul Cristian, de ce și-ar dori un om bun să devină rău? Și poate că aici ne gândim, nu știu, de ce și-a dorit Adam, dintr-un om perfect, să devină un om cu păcat, de ce și-a dorit Eva, într-o femeie, perfectă să devină o femeie cu da. Uh, sunt lucruri pe care noi am vrea să înțelegem. e drept că nu totdeauna înțelegem pe deplin lucrurile acestea dar vrem să înțelegem cum funcționăm noi ca oameni pentru a ne ține departe de, de astfel de păcate spune proverbe domnul Gabriel așa, nu pismui pe oamenii cei răi și nu dori să fii cu ei dacă ne uităm în cartea psalmilor uh, începe cu o fericire și zice ferice de omul care nu se duce nu se așează, nu se oprește da, pe calea celor păcătoși. Este fericit de el. De ce și-ar dori Și văd că abordează și în psalm și în proverbe de Solomon și David în psalm și în Solomon în proverbe, aceeași temă. De ce își doresc oamenii buni să fie răi? Pentru
1: mine unul versetul nu spune asta, dacă îmi permite să fiu un dezacord cu dumneavoastră. De Vă rog! Dar eu citesc că nu dori să fii cu ei. Nu spune nu dori să fii ca ei. Da, poate să fie o, o diferență sau nu, dar pentru mine este. Și repet, versetul spune să nu doresc să fii cu ei. Cu ei de ce? Correct. Spune versetul 2, de ce? Că cineva lor se gândește la pradă. Deci eu nu-mi place de cineva care este cu o reputație proastă, dar pentru că, totuși, are niște beneficii sau, chiar dacă are reputație proastă, reușește să se bucure de anumite beneficii, eu urmăresc beneficiile. Nu vreau să am reputația lui proastă, dar vreau să urmăresc niște beneficii și întăresc ideea aceasta prin această știre care a explodat în media Pandora Papers, da? Oameni de stat, artiști, care pentru a evita să plătească dările la stat, în afara țării noastre, cred că este dincolo de continentul european, reușesc să facă niște artificii, în niște firme, nu știu cum, care în realitate nu sunt, da? și au mai departe milioanele de, de euro și de dolari asigurate, fără să reușească să plătească la stat impozitele. Mie nu-mi place de acel om de politică din Europa care nu știu ce a făcut, dar îmi place metoda lui cum a reușit să scape ca să-și păstreze agonisiala. Deci eu nu vreau să fiu cu cei răi, dar vreau să fiu cu ei cu unele metode pe care le
0: practică, pentru că trag și-o niște beneficii. Dar imaginea mea poate să rămână neafectată. Eu mă gândeam în contextul mentalității deci se asemănă să se adună. Da? Nu zic adică, că n fi și
1: varianta aceasta. Da?
0: Adică, în momentul în care ești cu ei, că proverbea asta zice, să nu fii cu ei. Mm. Ai putea să fii domnul popa cu ei, ci să, fii, să
2: rămâi diferit? Mm-hmm. Nu cred. Um, este vorba despre. A invidia, asta înseamnă abismui. Abismui, exact. Nu-ți dori să fii că ei, nu-ți. Da. Tu îi invidiezi. Țineți minte, Psalmul 73, Asaf spune exact același lucru. El spune. Era să nu-i piciorul când mă uitam cu jind. Așa, da? mă uitam, îi invidiam pe cei lăudăroși când vedeam ce? Bunăstarea lor. Uh-huh. Când vedeam ce? Că n-au parte de remușcări. Li se bulbucă ochii de grăsime, zice Asaf. Deci, noi nu vrem să fim răi, exact cum, cum se spunea mai devreme. Noi nu vrem să fim răi, dar îi invidiem pe cei răi pentru că uh, ei au cu ce să se laude, cei laudă roși, acum se laudă pe Instagram na? și pe Facebook, uh, că n-au de remușcări. Adică aș trăiesc viața foarte frumos. E, asta este imaginea pe care ei o proiectează, nu asta este realitatea realitatea și o să vorbim despre asta o descopere a saf în prezența lui Dumnezeu când vede la soarta lor de pe urmă, dar noi putem cădea în capcana de a invidia cum sunt cei rei. nu neapărat că noi ne-am dorit să fim ca ei rei, ci să avem beneficiile pe care le au ei da, doar că cât de bine o duc ei,
0: probabil știu spitalele, spitalele de psiatrie și așa mai departe. Da? Astfel. Cât de bine. Una este ce se vede la exterior și mm-hmm. altceva este ceea ce trăiesc oamenii aceștia în interiorul lor. Doar că, eu cred că atunci când îți dorești, pur și simplu gândul acesta, că îți dorești să fii ca ei, mm-hmm. în zona ta spirituală te-ai dus la ei. Da? Adică ești acolo. Uh, poate că nu te duci acolo din cauza efectelor pe care le poate avea prezența ta acolo la nivel în plan social în plan profesional să nu-ți imaginea publică pe care o ai, nu te asociezi cu ei dar în inima ta tu îți dorești să fii ca ei și atunci spiritual tu ești acolo unde sunt ei, înaintea lui Dumnezeu tu ești vinovat de aceleași păcate chiar dacă le gândești cu mintea și îți lipsește doar ocazia uh, să faci acele lucruri care își doresc ei să le, le facă, da? Că, păcat, nu este doar ce faci faptic, mm. ci ce este mm. ceea ce gândești la nivelul minții tale. Sigur. Da? Este, este mult, mai, mult mai mult de acolo decât acolo. Bun. Amândoi ați accentuat această idee și aș vrea să lămurim pentru cei care ne urmăresc. Putem să ne lamentăm și noi ca și asaf că doar oamenilor lei, răi le merge bine. Ei, pentru că își permit să facă niște artificii fiscale, așa cum spuneați dumneavoastră despre Pandora Papers, sau în alte situații, lor le merge bine, și celor care sunt oameni cu minți, care sunt oameni credincioși, care vor să fie corecți, care vor să fie oameni și față de Dumnezeu, și față de stat, acestor oameni neapărat le merge rău.
1: Aș putea să spun Bun. că le merge rău, dar probabil că nu au aceeași bună stare materială cel puțin, da, ca, ca acestora care sunt răi, așa zis așa zis răi, pentru că spune o vorbă românească, banul la bani și da. continua asta, după aceea, da? da? Și totuși aș vrea și eu puțin mai bine, nu să mă lăfăi, dar puțin mai bine. Sunt aceste scumpiri de energie, de gaz, nu știu Pe ce. stați că ne ducem în o zonă descurc. foarte
0: periculoasă pentru că asta mă face să înțeleg că toți oamenii care au bani uh, au făcut banii aceia nici pe, de parte,
1: nici pe departe, nici pe departe, nici adică pe departe, dar sunt dacă sunt numiți care...
0: răi de Biblie,
1: înseamnă că pe căi mai puțin ortodoxe au obținut ceea ce au obținut, da? pentru că pot să fiu bogat Avram, Iov și alții că, și Biblia nu incriminează pe pentru te... bogăția pe care au avut-o sau da. căile pe care și-au acumulat-o, nici pe departe.
0: Deși oamenii spuneau la fel și despre Iov, prietenii lui chiar. Iov, nu se poate să nu fi făcut o ceva da, da. și poate că făceau referire chiar și la aspectul acesta posibil, uh, material financiar. Da. Că tu ai ajuns la nivelul financiar la care ai ajuns la un moment dat, Iov. N-ai cum, ca în demersul și în creșterea ta, da, financiară, să nu fi șchiopătat pe undeva. Ai tu ceva păcat? Și eu zic, nu am. Chiar nu am. uit. stați de vorbă cu Dumnezeu. Chiar nu am. Știi, doamne, unde am greșit? arătăm, da? Și știți că la un moment dat eu zice, doamne, nu-mi ține... Înseamnă păcatele tinereții mele. Dar din momentul în care eu am venit la tine, adică în momentul în care mi-am predat viața, am trăit corect, cinstit. Toate aceste posesiuni materiale le-am într-un mod cinstit. Adică, n-aș vrea să plecăm de aici cu ideea că cei răi au și cei buni sunt vai și amari de capul lor. Nu, 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 nu A, Veniți dintr-o țară dezvoltată din America doar cei răi erau bogați acolo, că, în general, americanii sunt bogați. Noi, așa știm, românii. Cei răi erau cu bani, și cei buni erau fără bani?
2: Nu, niciun caz. Din contra acolo se propagă ideea că cel care este binecuvântat de Dumnezeu nu duce lipsă din nimic și, și urmașii lui nu cer și Și în Până chestiunea la, asta credem. Și la noi era la fel, și la și noi și la fel și... dar ideea se propagă. Nu știu cât de mult o credem. Da, așa ar trebui. Deci omul, omul harnic, omul care își vede de treabă, nu ajunge să cerșească. Asta e și chestiune biblică, eu cred treaba asta. În Biblie avem oameni folosiți de Dumnezeu care au fost foarte bogați și avem oameni folosiți de Dumnezeu care au fost foarte săraci. Bogăția sau sărăcia nu stă neapărat, nu este un garantor al relației, eventuale, unei, eventuale relații pozitive sau negative cu Dumnezeu. Um, asta, este, asta este clar. Um, totuși, exact cum spuneam mai devreme, există o tendință de a privi pe oamenii care, în aparență, o duc bine, sunt faimoși, sunt deosebiți, așezați pe un piedestal. Și pentru un muritor de rând ca noi, un om care trăiește normal... Există mai ales în în pătura tinerilor care își doresc să ajungă ceva, au și niște ambiții naturale pentru vârsta lor, să se uite la ei cu oarecare invidie. seară vorbeam tinerilor studenții care am, am, am făcut deschiderea anului spiritual și la tineri și Așa a coincis că ceea ce le-am spus eu, am găsit seara când m-am dus înapoi pe pe CNN, Congresul American acum investigează Facebook și Instagram, care au avut un sondaj intern și au știut de multă vreme cât de nociv poate fi aceste rețele de socializare pentru adolescenți, în special pentru fete. 37% 37% din fetele care folosesc Instagramul din adolescente, au o părere proastă despre corpul lor. Se consideră urâte, nepregătite pentru viață, neadecvate. Peste 17% din ele au gânduri de sinucidere. Instagramul. Și probabil din cauza reacțiilor pe care le au pe Instagram. Din cauza că ei se uită la cei care arată bine care au milioane de followers. Da? Și uh, chestiunea asta le induce un sentiment de inferioritate și de depresie. Ceea ce le spuneam fetelor studente din IA și Ierseară este sunteți frumoase, create de Dumnezeu, unice noi când, voi când vă uitați la imaginea unei actrițe cu milioane de followers și se califică la ceea ce vorbim noi noi nu vedem durerea provocată de operațiile estetice pe care le-a văzut, le are ea noi nu vedem și uh, nu uh, vedem și nu, da, sau trecând pe lângă o flacără deschisă că s-ar putea să da. facă implozii uh, nu vedem uh, uh, ce consecințe au drogurile, pastilele care o ajută să poată să funcționeze noi vedem numai imagine peste care s-au adăugat o mulțime de filtre și e foarte ușor pentru un adolescent, pentru un tânăr din zilele noastre, să se uite la Cristiano Ronaldo, care are 10 milioane de followers, nu știu câți are, și să spună, eu nu ajung niciodată ca el și să intre în depresie. Și la ce trebuie? trebuie? Da, da, să ai 10 milioane de followers, dar să nu ai niciun prieten. Da? evident. I-a. Și asta este în studiul ăsta vorbind Este și o carte Foarte interesantă S-a făcut studiul ăsta Ce înseamnă media? Media înseamnă mediator Media este cel care E foarte interesant creează distanță între două persoane, în loc să apropie, creează distanță. Asta este un, și unul din paradoxurile extraordinare. Mi se pare că Paller spunea despre asta. Spunea ce e interesant, că tehnologia care îi aduce aproape pe cei de departe, îi îndepărtează pe cei de aproape. Așa este. Asta este societatea în care trăim. Da, așa este.
0: Domnilor, zice mai departe, Proverbe 24, buzele lor rostesc sau vorbesc nelegiri inima lor se gândește la, la prăpăd a, poți să vorbești de rău pe oamenii răi sau poți să te abții pur și simplu când vezi ceea ce fac ei ce vreau să spun noi avem o tendință destul de ridicată în a critica pe cei de lângă noi și din pisma pe care o purtăm celor răi cărora le merge bine da, și a făcut el casa asta, dar cum și-a făcut-o? Și începem noi să spunem cum și-a făcut-o, chiar dacă poate uneori nu avem. Uh, și-a luat mașina asta, dar cum și-a luat-o? Și începem noi să spunem. Uh, s-a dus în concediu care s-a dus, dar cum l-a făcut? Și încep să-i vorbești de răi pe oamenii răi. Uh, dacă ar fi să luăm în discuție oamenii buni, nu e frumos să vorbești de rău pe oamenii buni, dar să-i vorbești de rău pe oamenii răi e legitim, e în regulă domnul Gabriel.
1: Nu știu dacă este legitim, dar cert este că eu sunt cel care suferă, pentru că cel rău mai departe stă foarte bine în casa lui, câștigată sau nu, cine știe. Chiar dacă am...
0: îl vorbesc eu de rău. Da, el merge afectează. mai departe
1: cu și eu pot să merg pe jos și eu îl fierb în mine, de- el merge mai departe liniștit în porși și așa mai, de, mai departe. Eu, eu sunt cel care sufer și prin comparația pe care o fac, eu ajung să-mi pierd fericirea. Pentru că mă compar cu cineva cu care poate nu ar trebui să mă, să mă compar. De ce nu mă compar de pildă? Eu spun că stau într-o casă modestă, dar altul care doarme pe stradă chiar și acum toamna. Eu zic că mănânc, nu știu, mă duc la cel mai ieftin supermarket, dar altul care mănâncă din pubelă. De ce nu mă compar cu acela? Și e posibil că atunci să-mi crească clima de bucurie și de recunoștință la, la adresa lui Dumnezeu, că de fapt sunt atât de bogat. Da, am soția lângă mine, am fetele, cum, cum se spunea, poate cine știe câte operații nu au făcut respectivă sau așa mai departe, și cu cât chin și cu cât nu știu ce, dar eu mă simt bine în pielea mea, sunt sănătos, mă culc noaptea liniștit pe perna mea. El poate stă cu frică, dacă este descoperit că și-a făcut o societate din aceasta clandestin și vine de, de neau, dar eu doar, doar liniștit. Mai sărac, dar măcar sunt curat. Sărac și curat, nu? Măcar. Dacă ajută pe unii dintre cei care nu urmăresc, nu știu, expresia aceasta.
0: Uh, Domnul Popa, scăpăm de năduf de pismă în momentul în care vorbim de rău pe cei răi, de cei care fac acele inginerii fiscale sau de vecinii care nu ne plac și au, uh, știu eu, cu un centimetru mai înaltă casa decât a noastră
2: și gardul mai, nu știu, mai colorat. Scăpăm de năduful acela? Nu, no, ne umple mai tare de amărăciune. Biblia spune să nu răspunde răului cu rău. Aici, cred că se califică foarte bine zicerea asta. Voi să nu bleste masă bine binecuvântați. Voi să vorbiți de bine. Dacă mă întreabă copilul cum și-a făcut, zic Dumnezeu știe cum și-a făcut. Cum nu este treaba mea să, să spun ce. Nu mă face cu nimic mai, mai, mai bun să critic. Din contra. De, de fapt, faptul că eu critic Faptul că eu judec, faptul că eu vorbesc de rău, arată o frustrare pe care eu o am. Da, dar nu poate fi,
0: nu știu, și dintr-un sentiment uh, al dreptății. Uh, uite, el a făcut anumite nelegiuiri și și-a făcut uh, ce și-a făcut și-a cumpărat ce și-a cumpărat. Iar eu, care am un spirit al dreptății foarte ascuțit, am o atitudine în aceasta contundentă prin care vreau să fac dreptate, să spun oamenilor ce face celălalt și eu de fapt nu am făcut lucrul ăsta pentru că aș putea să-l fac și eu, dar n-ar fi fost în regulă să fac ce face el, ca să am ce are el. N-ar putea fi justificat
2: atitudinea noastră răutăcioasă prin spiritul de dreptate? Nu, și cu dreptate ar trebui să avem mare grijă că nici nouă nu li s-a făcut după dreptate. Este o vorbă importantă pe care toți ar trebui să o reținem. Orice păcătos are un viitor și orice sfânt are un trecut. Să ne uităm cu atenție și la viața noastră, că și în cazul nostru Dumnezeu a trebuit să ierte multe. Și în cazul nostru au fost anumite scăpări în viața noastră, greșelile tinereții și așa mai departe. Fiecare ne știm în viața, în care uh, ne-am bucurat când nu am fost vorbiți de rău. Ne-am bucurat când Dumnezeu și-a extins harul și ne-a iertat și pe noi. Cred că spiritul ăsta de justiție nu, nu vine din, dintr-un duh blând și smerit ca lui Hristos. O, însă o forma. însă totuși
1: că am putea să facem ceva pentru că, nu știu, prezentul poate că ar mai putea fi influența trecutul, nici vorbă de așa ceva dar am putea să facem cât de cât pentru prezent și viitor prin generațiile pe care le avem în casele noastre cu copiii noștri și mai explic din nou pentru un exemplu personal încerc cu cea mare mai, mai curând, că cea mică abia acum a intrat în clasa întâi și am spus deseori cele mari Da, n-aș vrea să vii de la școală mulțumită că a luat un 10 pe câini cinstite dar ia un 6, ia un șapte, la da, să fie muncă ta. Și poate putem aplica chestiunea aceasta pentru ceea ce reușim unii să agonesim mai mult sau mai puțin, da? Să-mi învăț copilul. poate tu n-ai să reușești să stai să ai vilă de vacanță, să ai vilă în oraș și să ai vilă și în Miami. Poate n-ai să reușești. Dar măcar ceea ce câștii să fie prin munca ta cinstită corectă, seara să vii acasă liniștită, să nu știi că poate cineva o mașină la vila ta te așteaptă în stradă, dar caută cum poți să fii cinstită din nou, cinstit și, sau mai sărac și mai curat, dar să fii în sufletul tău mulțumit și să știi că dacă ești și creștin cel de sus, te privește cu plăcere.
0: Da, și notă pe care ai luat-o să reflecte Realitatea pe care tu ai Informațiile pe care Și te poți motiva pe ca pe viitor de la
1: 6-7 Să ajungi
0: și tu la 90. Și nu trebuie că-i... prin comparație cu celălalt da? Comparație este da. bucurie. bucuriei da. da. Cu tine, în în cu tine Legat de note, mi-aduc aminte În perioada liceului aveam uh, Cineva care întotdeauna venea și Tu cât ai luat? Hmm. Era prima preocupare Se uita imediat în, în foaie să vadă ce notă a luat Și apoi zice, hmm. tu cât ai luat? Că apoi să plece mă, tristă mai departe, da? Uh, da, exact ce spuneați, ucigașa bucuriei. Noi trăim din nefericire uh, toată această dezamăgire și față de noi înșine. Uneori față de uh, familie, de partenerul de viață, relațiile se strică, relațiile cu ceilalți din exteriorul familiei pentru că trăim prin comparație. Uite ce a făcut el și tu nu faci. Uh, săptămâna trecută vorbeam cu cineva și săptămâna în urmă o familie pe, uh, în pragul divorțului. Doar pentru asta că, uite, ce a făcut el și ce n-ai făcut-o. El i-a luat mașină, tu nu mi-ai luat. Uite ce fac unii și ce fac alții. În uh, momentul în care trăiești în felul acesta, uitându-te în curtea vecinului, nu, dec- nu poți decât să îți aduni amărăciune și să-ți rupi relații cu familia, să rupi relații cu ceilalți, uh, Este bine să-ți vezi de bucurile pe care Dumnezeu ți le-a dat și să te bucuri de binecuvântările pe care le-ai primit din partea lui lui Dumnezeu. Vorbind în același registru, versetul 4, ne dă o soluție cum să ne umplem cămările. Poate că aici oamenii ar trebui să fie atenți. Care sunt modalitățile, domnul Gabriel? Cum anume ar trebui să procedezi, să ai cămările pline și nu știu dacă... Poate amintim și experiența acelui din Biblie în care spunea mi-a dat Domnul, mi un umplut hambar, le dam un problema. Nu mai știu unde să pun surplusul, da? Cum rai? Și care a fost răspunsul lui Dumnezeu, vă mă rog, domnul Gabi, și mie La prima
1: întrebare, prin harnicie, și ce Dacă ești harnic, da, orice om pleacă de jos, în orice domeniu, cred că. când dacă nu moștenești ceva de la părinți și de, de la bunici, de, deja te urci direct în nu știu ce mașină de, de teren. Dar eu am început, da, am început cu o mașină românească să umblu mai târziu poate a luat una secânhenta da, din, din Europa de import și am crescut, dar prin harnicie, prin munca mea, prin sudarea și transpirația și sângele meu, chiar uneori, am reușit, da, să încep să agonisez și când mă uit în urmă, aici este un risc pentru că spune Dumnezeu în Deuteronom 8 cu 14 când te vei sătura asta nu spui că totuși tu dacă ți se lungește de acum mașina asta și așa mai departe. Totuși Dumnezeu te-a ajutat să faci acele lucruri, dar ce este că prin hărnicia ta și prin corectitudinea ta poți să începi să umpli acele cămări, cum spune și versetul 4, că prin știință se umplu cămările. Da, prin judecată, prin a fi chipzuit, prin a fi chivernisit, adică te întinzi cât, cât îți este plapuma, dacă nu, nu poți să am și mașină de oraș și mașină de, de teren, asta este, nu mă duc să fac off-road. Mă duc cum fac numai așa, pe bulevardul Independenței. Și gata, mă am la ceea ce, ce pot să, să fac eu singur. Pentru copilul meu. Poate nu-i pun permisul în mână chiar de la 18 ani. Că, na, e greu că am și o mașină, are și soția, are și copilul, chiar e greu. Reușim alte metode sau alte variante, aplicăm în cazul nostru, ca să rămânem în niște parametri, pentru că apoi încep datoriile, apar creditele pe care poate nu mai reușim să le, să le susținem și câte bătăi de cap nu, au, nu survin după toate aceste situații. Zic eu.
2: Ce cred că spune aici versetul este că cămările se umplu prin acumulare. E foarte important să înțelegem treaba asta. Da. Pentru că trăim într-o presiune constantă, în special pentru familiile tineri și cu creditele astea. Ei se compară cu alții și nu înțeleg lecția principală, bogăția cu ghilimele de rigoare, că bogăție pentru mine poate să însemne ceva, pentru cel de exact. pe mine poate exact. să ceva. Dar Corect. bogăția, că mările se umplu prin acumulare, nu peste noapte, nu la loterie. Orice bogăție câștigată nedrept este un blestem. Bogăția muncită uh-huh. este cea binecuvântată de Dumnezeu, cea pe care o acumulezi tu. Tinerilor căsătorini trebuie să li se spună în Consilierea Premaritală că bogăția se construiește prin muncă prin investiții, prin cum te duce tu pe tine capul, împreună prin acumulare. E drept că în societatea noastră avem miliardari la 20 ceva de ani. Ne uităm la Mark Zuckerberg, Elon Musk, dar nimeni nu se uită în spate în istoria lor să vadă Mark Zuckerberg a, a înființat Facebook când era la Harvard. Eu vreau să vă spun ceva, nu oricine a anunce la Harvard. Familia lui a fost, este o familie foarte bogată. Elon Musk. A cui fiu este? Și noi ne uităm la miliardari ăștia. Ei nu mai au 20 de ani acum, dar au fost miliardari la 20 de ani. Și tinerii noștri se uită și spun a, au 20 ceva de ani și are un miliard de dolari sau un milion de dolari și eu ce fac? A, 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 aia nu este normalitate. Aia nu este binecuvântare. Da? Dar când vorbim
0: a, despre fondatorul Facebook, recitim ceea ce zice versetul 4 din Proverbe. A, Prin științe se umplu mările ei de toate bunătățile de preț și plăcute adică omul acesta nu doar că a ajuns la Harvard și, pentru că avea niște părinți bogați dar a făcut ceva cât a fost la Harvard evident da? adică omul a pus și mâna pe carte pentru că nu nu taică nici mamă să l-a pus sau a descoperit o, o, o această rețea de socializare da. nu ei l-au ajutat să o dezvolte au, ca au aș... muncit, am învățat s-a da. pregătit Sigur. Adică și lucrul acesta trebuie să, să fie cât
2: se poate de clar nimic nu ne cade din cer oamenii ăștia sunt genii în ceea ce fac ei Sigur. Donald Trump cu un milion de dolari a făcut imperiul pe care îl are au fost mulți oameni bogați Uh, copii de bani gata care au distrus, cei mai mulți de fapt uhum. au distrus averile. și Biblia spune treaba asta că moștenește unul care îmi exact. risipește ideea de bază este că oamenii ăștia nu au ajuns miliardari la 20 de ani fără să aibă anumite circunstanțe în viața Sigur. lor o, poate prima și cea mai mare este genialitatea lor, oamenii ăștia sunt niște genii, dar nu toți suntem genii Sigur. un om normal acumulează, își umple cămările într-o prin viață, muncă, într-o viață evident, Sucur. dar noi ne uităm la produsul final și spunem gata, vrem să ajungem aici și începem credite și uh, familiile tinere se nenorocesc prin chestiunea asta. Acum depinde și ce fel de cămara ai, cât de mult vrei <gri> să o umpli dar
0: chiar nu toată lumea trebuie uh, să trăiască cu miliarde de dolari în bancă eu cred că la fel de bine poți să dormi, la fel de bine mănânci și te duci într-un concediu fără să ai neapărat un miliard de dolari în bancă bine, și un miliardar da. că tot cu o lingă da, și la fel mănâncă și tot un, un deci, da. adică tot acolo nu trebuie să trăim prin comparație este ceea ce spuneam mai, mai devreme dar principiul de bază cum ajungi să-ți umplică mările da? ce faci nu poți să te trezești peste noapte, am dat un boom de orice fel ar fi acesta da? și mi-am asigurat finanțele pe toată viața. Întotdeauna Scriptura transmite ideea aceasta de muncă, de creștere și am vrut să subliniez partea aceasta în momentul în care zice, prin științe se umplu cămările. Care este relația dintre tine și educație? Pentru că dacă banul acela îți umple doar buzunarul și nu îți umple și sufletul banul acela este un blestin și un o binecuvântare. Dacă nu ți înmobilează și sufletul, dacă nu ți înmobilează și caracterul, dacă trăiești doar pentru a-ți umple cămările să vezi cât ai în conturi, nu te-a ajutat la nimic. Dar cred că educația poate să aducă o altă perspectivă asupra banilor. Da, Și asta poate că îi face și pe oamenii aceia Care au foarte mulți bani Să investească în acte de caritate dar În acțiuni filantropice Să-i poată ajuta pe alții La urmă ce faci cu banii pe care Îi ai Doar să-i numeri toată ziua Să te uiți pe cont cât s au mai intrat Aș vrea să vă întreb domnilor Care este poziția bisericilor Pe care dumneavoastră le păstoriți Cu privire la știință Cât de mult pune biserica accent pe lucrul acesta, cât de mult vă trimiteți copiii la școală, cât de mult îi susțineți, depuneți eforturi ca orice copil să ajungă să facă școală, să facă carte, iar umplerea aceasta de cămări să nu constea în teancuri de bani, ci mai degrabă în înnobilarea de suflet și caracter Vă rog, domnul Gabriel și vedea domnul Cristian.
1: Cred că este mai mult decât necesar să se încerce ca copilul copiii pe care îi avem sau fiecare da, îi va avea în viitor dacă nu sunt la timpul prezent să încerce să facă și cinste familiei din care provin, pentru că în trecut mai spuneau unii părinți, printre care și tatăl meu, să nu faci numele de rușine. Dar apoi, noi fiind creștini și cu toții copiii lui Dumnezeu, să nu facem de rușine pe Dumnezeu în ultima instanță și dacă ne referim strict la Dumnezeu, să aibă și ei ce vor avea nevoie pe viitor când vor deveni ei înșiși familiști. Și pentru asta trebuie, într-adevăr, educație încă de mic, cum spune da. Tot cartea proverbului ne, ne spune da. De mic să învățăm copilul ca mai târziu să nu se abată de la ea. Și facem educație în casă, facem educație în biserică, facem educație în stat, la școli sau așa mai departe. Parte, însă și aici lucrurile încep să se complice, pentru că, din nou, educația, ca și medicina sau și alte domenii, încep să, și educația începe să fie înțeleasă destul de, de diferit. Și în emisiuni, în emisiuni trecute aduceam în discuție acele școli confesionale, care ar reuși să mențină un, 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 o linie, o direcție dată de Biblie. Pentru că nu zic că statul nu face educație bună sau de calitate, dar, oricum, cert este că Biblia... Este și acea ură de religie, mai mai puțin prezentă în curicula școlară, dar Biblia într-o, într-o școală confesională chiar ar putea să spună un cuvânt și vis-a-vis de această parte materială a vieții noastre.
0: Deci faptul că le predați Biblia copiilor ar putea aduce un plus, de uh, unei imagini de ansamblu deasupra da, vieții și copiii să înțeleagă cât e important să, să învețe. Și să rămână oameni de caracter. Da? Pe patul de moarte David spunea copilului său Solomon, fi om.
1: Deci, cel mai mare lucru, da, testamentul Unitate către copiii i-a spus, fii om.
0: Domnul Cristi, îi sfătuiți pe copii să meargă la școală, să ajungă tinerii și la studii superioare postuniversitare, sau este suficient, ne-am oprit la 8 clase, citește Biblia și de acolo nu mai ai
2: nevoie de nimic? Da, normal, ne sfătuim copiii și pe cei care sunt uh, alături de noi să facă maxim posibil, uh, fiecare după potențial, evident. Uh, avem oameni cu studii superioare, doctori, profesori între noi și credem că uh, este bine ca un copil să se dezvolte holistic. Uh, ideea de bază și ceea ce vreau eu să, uh, să apăs puțin aici este faptul că noi trebuie să contracarăm de fiecare dată anumite învățături, de exemplu evoluția, trebuie întotdeauna contracarată cu creaționismul, libertinajul și relativitatea adevărului trebuie înlocuită întotdeauna cu, cu Și scriptura. aici, ce zicea domnul Gabriel, aici intervine
0: scriptura da? care te ajută să ai o imagine sănătoasă, da. să poți discerne ce este corect, ce nu este corect, da? Deci vă întreb? Pentru că la un moment dat, unei o la dacă citești din Biblie, școala vine cu alte învățături, s-ar putea să-i perturbe pe copii. Nu e bine să-i dai pe copii să învețe prea mult pe la școală. Există o astfel de mentalitate în, în biserică?
2: Există, dar nu este una corectă. Eu cred că um... hmm. Noi părinții avem această datorie și biserica în mare măsură pentru părinții care nu se simt în măsură să contracareze ceea ce sunt, cum sunt îndoctrinați copiii la școli, pentru că trăim o epocă în care, de exemplu, la biologie sunt învățați despre evoluție. Și, și așa mai departe. Ideea este nu neapărat să ieșim din societate, pentru că rugăciunea de mare preot spune nu, Doamne, Luterul nu te să, să din lume, iei din lumea ci să apere. Să-i acolo, să aperi. Mm-hmm. Cred că prin educarea copiilor noștri, noi putem să avem niște lideri în generația de mâine, care sunt crescuți bine, cu principii biblice și niște oameni care pot influența societatea în care... Și să vi- să-l societatea, da? da. Evident. Asta este vorba. Evident. Asta este,
0: cred că, responsabilitatea noastră. Adică oamenii trebuie să... Oamenii de biserică, spun aici, trebuie să înțeleagă că au și o responsabilitate față de societate, da? Noi da. Ne pregătim. Chiar dacă încerci să-ți protejezi copilul să nu audă nu știu ce la școală, mai de vreme, sau mai târziu, va intra în contact cu acele învățături. Da? Și dacă tu nu îl pregătești să facă uh, fața acelor învățături în familie, în biserică, el va auzi de ele fie la școală, fie pe stradă, dar va auzi. Da. Doar că stă în
2: responsabilitatea ta ca acasă, tu să-l pregătești cum să abordeze lucrurile acestea. Ce vreau să spun eu, uh, uh, foarte important aici, este că noi avem această obligație să ne creștem copii în frică de Dumnezeu și să-i pregătim pentru provocările actuale și viitoare. Dar vreau să vă spun ceva. Dumnezeu nu va rămâne niciodată fără mărturie. La noi în biserică s-au botezat anul trecut șeful de promoție de la agronomie și șeful de promoție de la medicină. Ambii astăzi um, participă la studii biblice, sunt Uh, sunt și au început să predice și Evanghelia și am stat de vorbă cu ei și le-am zis voi veți fi lideri mâine veți fi rectorii universităților voastre, veți fi oameni care uh, acum este momentul ca voi să vă pregătiți, niște oameni care nu au avut un background creștin evanghelic neapărat dar asta ne face să înțelegem că Dumnezeu nu rămâne fără, fără mărturie. Dumnezeu scoate oameni. Este onoarea noastră să fim alături de această lucrare incredibilă pe care o face Dumnezeu, o lucrare divină. Următoarea generație este o generație cu speranță pentru că l-are pe Dumnezeu. Indiferent de ceea ce facem noi sau nu facem noi, onoarea este de partea noastră și noi trebuie să ne punem alături de tabăra câștigătoare care este a lui Dumnezeu, evident. Am vrut să sublinez lucrul acesta, deși știam că asta se întâmplă în
0: bisericile dumneavoastră, pentru, tocmai pentru a ideea aceasta că biserica îi ține pe copii de, parte de de școală, de educație, ci din potrivă, biserica este aceea care promovează educația, îi trimite pe copii uh, la școală și dacă sunt anumite medii uh, unde, în anumite biserici, se spune domnule, ține departe de școală să nu învețe, nu știu ce. Acolo este o idee greșită. Dar, în general, bisericile, da, și bisericile pe care noi o să le și le cunosc, nu fac lucrul acesta, ci, din potrivă, îi îndeamnă pe copii să meargă la școală și să se pregătească.
1: Deci, nu doar că îi trimite la școli, vă spunem mai devreme, biserica înființează școli, grădinițe, licee, universități. Deci, bisericile cred că de potrivă indiferent, baptiste, pentecostale, adventiste, noi în Iași, luptăm, milităm să înființăm școli. Deci, nici pe departe că am fi împotriva să le ținem doar în casă să ducăm doar în casă și doar în biserică. Îi punem și în școli. Dar trebuie să fim cu noi mereu să, să scrutăm orizontul Sigur. pentru că vedem tendințele chiar din, din stat care sunt pentru copiii mici. Da? Legile educației care să se schimbe într-un fel sau altul, ce, ce să mai fie acolo inclus, ce diferențe să se dea la o parte sau nu. Aici părintele creștin trebuie să aibă un ochi mereu vigilant pentru că vine copilul de acasă mai ales mic, dacă a spus doamna tu ești părintele lui,
0: dar a spus doamna și cu rămâne pe ceva vreme în capul lui mic. Da, și știu, cunosc foarte bine evoluția școlilor confesionale, da, că acestea sunt rezultatul eforturilor bisericilor, da, acești copii să aibă unde să meargă și întotdeauna unde un copil a urmat curțurile unde școli confesionale a ieșit un produs bun pentru societate și a făcut cinste și bisericii și școlii unde au învățat. Mergem mai departe, versetul 9 ne spune așa, gândul celui nebun nu este decât păcat și bagiocoritorul este o scârbă pentru, a, pentru oameni. Găsim mulți oameni care le place să bârfească, să bagiocorească, da? A, și uneori îți iei vecinii de scară la rând, alteori prietenii pe care îi ai, a, știi viața lor în, în amănunte, în detalii și începi să-l Cum este văzut bagiocoritorul de către opinia publică
1: și poate la început este interesant pentru că de, dacă este burfa la prima mână și abia atunci ai ieșit pe piață, poate e interesant ca să asculți o vreme. Dar după aceea probabil spune a doua parte că badru, badru, acel badjocoritor sau burfitor este o scribă pentru oameni. Adică cel care totuși are o ținută morală, care se, se, uh, are respect față de sine, ajunge totul ca să se plictisească măcar de acea burfă care mereu este repetată, ea se și amplifică în timp, dar tot repetată, umflată, exagerată, dacă chiar vreau ca sufletul meu să mână curat, să nu plec încărcat de la o discuție sau alta, ajung să spun bine până aici. Și la urma urmei, dacă, dacă n-ar exista urechi care se asculte, n-ar mai fi nici bârfitori. Dar pentru că în permanență sunt urechi care se asculte și au în chiar să fac mari de tot, bârfitorii sunt uh, în creștere.
0: Ce credeți că cineva care bârfește pe altul în fața ta
2: Va avea vreodată curajul să te burfească și pe tine?
1: Într-o bună zi va ajunge.
2: Normal, dacă e profesionist burfitor. Ideea este dacă noi propagăm uh, felul ăsta de a, de a pune problema. Uh, înțeleptul grec, țineți minte, când venea cineva să burfească, îi punea tăi întrebări. Tăi adevărat. E adevărat? Știi sigur? Păi nu. Uh, îi face bine celui despre care vorbești? Păi nu. Îmi face bine mie? Păi nu. Și atunci ce mai vrei să-mi spui? Asta este să fie atitudinea noastră dacă suntem cu adevărat oameni cu frică de Dumnezeu. Cu ce mă ajută pe mine să știu treaba asta? Tu trebuie să fii, așa cred eu, sincer, tu trebuie să fii ultimul care afli lucrurile. Asta este o atitudine bună și în felul ăsta nu-ți umpli capul de, cu toate lucrurile care te ajută,
0: te încarcă. Vedeți cumva în versetul acesta o o categorie distinctă între badjocoritori și oameni? Badjocoritor este o scârbă pentru oameni. Adică ce Oamenii de bună credință nu vor vedea cu ochi buni pe un bagiocoritor, mm-hmm. da? Chiar dacă nu ei sunt bagiocoriți, dar îți dai seama că omul acela poate să arunce cu noroi mâine asupra ta. Poate să arunce cu noroi asupra oam- unor oameni nevinovați și nu este corect, nu este cinstit să, să faci lucrul acesta. Dar, știu care spuneați mai devreme, n are exista bârfitor dacă n-ar fi ascultători, nu? Nu are cine să... Și noi... În momentul
2: în care ascultăm ceva, alimentăm păi pregătim ceaiul Mai spunem, mai, mai zim, zim așa este comod păi eu
1: mă duc, spun la altcineva Cel cineva, la A. altcineva Și e telefonul fără fir pleacă de la un capăt ceva Și la capătul altă ajunge A. o A. istorie Exact. Se creează
0: Domnilor, vreau să depășim momentul acesta Și vorbim despre versetul 12 Care ne spune așa Dacă zici, ah, n-am știut crezi că nu vede cel ce cântărește inimile și cel ce vechează asupra sufletului tău. Și aici vorbim despre un lucru pe care ar să-l faci, ar fi să-l faci, dar nu-l faci. Nu e neapărat o obligație de serviciu. Hmm. Dar este un bine pe care îl poți face și nu-l faci. Care este atitudinea lui Dumnezeu, Gabriel, în momentul în care ai oportunitate să faci un bine, și nu îl faci. Nu faci rău, nu vorbim de a face rău cuiva, da? Dar ai posibilitatea să faci un bine și nu îl faci. Ce zice Dumnezeu în situația aceasta?
1: Aș pleca mai întâi din nou din plan uman. Este o expresie ce sună așa, să avem simț civic. Adică să ne pese totuși de, de cel de lângă mine. Dacă asist, penserat, la o tâlhărie, da, și aș vedea că chiar dacă sunt doi, nu m-ar chiar dacă eu sunt unu aș putea să intervenim poate să, să, să scape acea victimă. Copil, tânăr, fată, băiat, da? Dacă aș s s-o că pot interveni, să intervin. Sau dacă trec pe lângă și poate, nu, ajunge cazul la poliție. Și se spune, da, a fost acolo cineva care a asistat, avea aceste semnalmente, arăta așa, era îmbrăcat așa și sunt identificat. Eu, bă, fi tras la răspundere. Pentru că am, că, prin omitere, da, am, am greșit și nu am luat inițiativa. Deci sunt vinovat prin omitere. Sunt vinovat prin comitere, dar sunt vinovat și prin omitere. Și așa este și la Dumnezeu. Dacă este un sărac, dacă este un flămând, dacă este un nenorocit de soartă și eu nu intervin, prin omisiunea aceasta pe care o săvârșesc, Dumnezeu, într-o bună zi, dacă nu mă pocăiesc, da, după aceea, mă va trage fără doar și poate la răspundere.
0: No, ok. Bun, atunci, ce să înțelegem, Domnul Cristic, că domnul, Dumnezeu E atitudine și pentru ce n-ai făcut? Adică știm că Dumnezeu pedepsește pentru că ai făcut
2: ceva rău. Dar pentru faptul că n-ai făcut nimic, te pedepsește Dumnezeu pentru asta? Pentru ceea ce puteai să faci bine și n-ai făcut. Nu pentru ce n-ai făcut. Că e posibil să nu faci din necunoștință. Da. da. Dar dacă tu știi că puteai să ajuți și n-ai, n-ai ajutat. Ăla e păcat. Asta spune și Apostolul. Ideea este că orice lucru bun pe care putem să-l facem și nu-l facem, este un, comitem un păcat, este o eroare, este un eșec spiritual al nostru. Dacă fratele tău vine să împrumute la tine și tu știi foarte bine că îl poți ajuta, da? Nu vorbim de abuzatorul care ia banii și nu-i mai dă, că ăla foarte ușor poți să-i spui că nu îi dai. dar un frate are o criză reală și tu ai banul respectiv și nu-i dai, ce se întâmplă cu tine? De punct de vedere spiritual. Uh, Cred că noi asistăm la o, o, o problemă generațională, a generației noastre. Cea mai mare, cel mai mare păcat a generației noastre este nepăsarea, să știți. Citeam de, mai de mult în China, un om a stat în stradă, călcat de mașină, 24 de ore. Nu l-a ridicat nimeni de acolo. N-a trecut nimeni pe acolo și era camerele de luat vede, treceau oamenii. Ce or fi zis? E beat? e în comă, nu a interesat pe nimeni. Și asta e o chestie generațională. Lasă că trebuie să treacă poliția, să-l ia, să vină salvarea, să-l ia, să vină ăla cu să-l ia, ăla bogatul, la săracul, la care are timp. Asta este o chestie generațională a noastră. Am pierdut simțul ăla al... Uh, care-l aveam uh, când locuiam la sate. Când toată lumea știa despre toată lumea.
0: vorba de empatie, da? Era o empatie.
2: Urbanul ăsta Nebunia asta de mass media ne-a, ne-a, ne-a amorțit Parcă simțul ăsta A samaritianului milos sau omului care nu, e nu de mult demult vedeam Cred că la un jurnal Un tânăr Seneca
0: Efectiv și prietenii lui stăteau pe mal și filmau da. Da. Adică Nu mai ai spiritul acela de reacție De a intra în apă să-l ajuti Să faci ceva pentru el E mai degrabă, mai tentant să filmezi, să faci un live, uite ce s-a, s-a întâmplat, să rețin o amintire, să vadă lumea mm. ce s-a întâmplat. Că nu mai simți împreună cu celălalt. Și aici, cine poate să facă un bine și nu face să vârșește un păcat, zice Pavel. Bun, nu cumva ne atrage atenția asupra responsabilității pe care noi o avem față de oamenii din jurul nostru. Pentru că asistăm zinic la oamenii care nu au ce mânca. Ai să stăm zilnic la oameni care nu au un adăpost Ai să stăm zilnic la oameni care n-au ce pune în spate O haină și așa mai departe Și tu poți totuși să intervii în drama celor oameni Nu îi faci o casă Dar puteai, ai putea să-i dai o bucată de pâine acelui om Ai putea să mă iei una din hainele, multele tale haine Și să, să o dai lui Și dacă totuși nu faci locul acesta Cum vede Dumnezeu asta? Da? Cine poate să facă un bine și nu îl face să văcește un, un păcat. Mergem mai departe. Versetul 21 ne zice așa. Haideți să citim împreună. Fiul teme temete de Domnul și de Împăratul și să nu te amesteci cu cei neastâmpărați, căci deodată le va veni pe irea și cine poate ști sfârșitul uh, amândorul oameni neastâmpărați. Stai departe de ei. Cum poți să stai departe de ei? Cum am putea să-i ajutăm pe cei mici, pe cei tineri, pe adolescenți să reziste tentației de a intra în grupuri, în gașcă. E un termen folosit de ei, da? Dacă nu ieși într-o gașcă, înseamnă că ești animănui. Trebuie să ai echipa ta, grupul tău. Cum îi poți ajuta pe tineri ca și pastor, a, ca acești tineri să poată rezista tentației de a intra într-un astfel de grup de oameni sau de copii, de tineri, în este,
1: este dificil pentru că acei copii care seamănă cu, cu, cu ei, de regulă sunt tot la biserică sau în, în propria familie. Când te duci în școală, la facultate unde ești, sunt alți copii sau adolescenți tineri cu alt sistem de valori și din nou fac uh, aplicații cu, cu fata mea cea mare. Eu nu odată, nu odată i-am spus, da, vezi ce limbaj au acei prieteni pe care tu îi spui că i în grupul tău de WhatsApp, de Facebook sau așa mai departe. Ce comportament au, ce vestimentații au. Îți spun, hai să nu mai stăm la ultima oră. Ce, ce sens are? Ieșim mai repede, suntem obosiți, mergem, luăm un hamburger și vedem ce facem, da? Uh, nu știu, când ieșiți în oraș, pe unde ați umblat voi prin oraș? Și așa mai departe. Și pot să ajut ca să nu, nu umble fata, fata mea cu astfel de neastă împărați pentru că poate să o sfârșească rău într-o bună zi.
2: Domnul Cristi, este ultima dumneavoastră intervenție. O, o, o altă traducere spune să, să nu te alături celor rebeli, celor care sunt împotriva sistemului. Foarte interesant. A, foarte în,
0: interesant. Celor care care sunt împotriva. E o atitudine generalizată. Toată lumea este supărată
2: pe sistem. Da? Da. Când vorbește orice sistem, da, orice instituție. Da. Vă rog. Nu, nu, nu trebuie să ne asociem cu rebelii care sunt împotriva sistemului sau împotriva principiului lui Dumnezeu, ci trebuie să ne asociem cu rebelii care sunt împotriva sistemului lumesc, cei care sunt căsătoriți pe viață cu o singură femeie, cei care susțin că căsătoria trebuie să fie într-un bărbat și o femeie, cei care sunt abstinenți înainte de căsătorie, cei care nu consumă alcool, ăștia sunt rebelii moderni. Rebelii moderni sunt creștinii care trăiesc după principiile lui Dumnezeu. Ceea ce ne sfătuiește aici omul Scripturii este să stăm departe de oamenii care sunt împotriva lui Dumnezeu, împotriva legilor care ne dau până la urmă viață. Domnilor, vă mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră
0: în emisiune. Am putea să, să o lungim foarte mult. Fiecare capitol din proverbe ne dă o sumedenie de, de învățături. În un moment, însă, un lucru este cert. Putem să stăm de parte de, de răutate, putem să stăm de partea de influențele rele, doar în momentul în care stăm aproape de Dumnezeu. Este singurul lucru care ne protejează. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost aici. Cu domnule și domnilor încheiem această emisiune aici. Atunci când te apropii de Dumnezeu, găsești puterea, timpul, înțelegerea, convingerea că trebuie să stai departe de tot ce este rău. Doar având o relație bună cu Dumnezeu, ai și capeți discernământul de a vedea ce este bine, ce este rău, de a înțelege pe oamenii din jurul tău de a nu dori răul oamenilor, nici acelor răi, nici acelor buni și din potrivă vei găsi resurse și spirituale, chiar și materiale de a interveni în drama oamenilor de lângă tine, de a ajuta pe oamenii aceștia să o ducă ceva mai bine pe pământul acesta și, de ce nu, să-L înțeleagă pe Dumnezeu și să trăiască veșnic în Împărăția Lui Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi. La da, revedere!